0: Hola, hola. En este episodio quiero hablar de la tiroiditis de Hashimoto, ya que el año pasado de hecho realicé un episodio también de, de este tema, el cual ha seguido recibiendo visitas, ha seguido siendo escuchado, es una especial por, por la audiencia femenina. Y quiero compartirlo de nueva cuenta, lo que ha sido también el trabajar en, pues en este tema conmigo mismo, a lo largo de un año y volviendo a empezar o simplemente pues claro como lo mencioné yo tengo tiroiditis de Hashimoto y si eres como yo que has estado buscando respuestas soluciones y que tienes que inclusive pedirle a Google un tratamiento para Hashimoto entonces espero que este episodio te ayude como guía para saber qué hacer y si también quizá eres como yo es porque también los médicos te están dejando sin las respuestas que buscas y puede que te hayan dicho que solo tienes que tomar leutiroxina por el resto de tu vida y ya está. Que no hay nada más que hacer si tienes tiroiditis de Hashimoto. Y la verdad sé lo duro que esto puede ser, buscar respuestas que te ayuden a recuperar el equilibrio y la verdad o lamentablemente algunos médicos, no todos, pero sí, la mayoría de los médicos convencionales no están ayudando realmente. Te están dejando tal vez con respuestas como, lo siento, estás simplemente bajo estrés. O inclusive te pueden decir, como a mí me dijeron, si vas con otro médico será lo mismo. Porque he vivido solo esta experiencia y he tenido inclusive un sentimiento de vergüenza de cada vez que voy con el médico porque no me sentía bien, a pesar de estar tomando la levotiroxina y estarme repetidamente haciendo las pruebas de la que es TCH mostraban rangos normales. Entonces uno se queda con esa pregunta. ¿Y ahora qué? Si se supone que estoy haciendo lo correcto o lo que dice el doctor. Y bueno, puede que no salve yo al mundo entero, pero sí me gustaría seguir compartiendo esta experiencia para ayudar a a gente, a lo mejor tú que estás escuchando, a encontrar al menos alguna idea de un mejor tratamiento que sea bueno y real para lo que es esto que se llama la tiroiditis de Hashimoto. Y así, si alguien ayuda esta información, pues a alguien que la llegue a escuchar, claro que esto valdrá más de mil mundos. Eso sí, yo no soy médico y toma esto como un consejo. Yo también estoy trabajando en ello, y lo estoy realizando ahora con un médico funcional, que también es esa parte de las ideas o pensamientos que tengo, que sí, que mucho se critica a veces a las personas que se les dicen que son coaches mentores o, o que no son los expertos estudiados en sí. Yo no soy coach ni nada de eso, simplemente ahorita estoy compartiendo mi testimonio. Pero creo que si se está dando este fenómeno o se sigue dando el estar buscando a otras personas que no son los meramente especialistas es porque algo está fallando en los resultados finales de lo que es el tratamiento ya de la cuestión de, pues ahora sí, de lo más, más importante que es nuestro cuerpo y es la salud. Y si todavía no sabes exactamente qué es la tiroiditis de Hashimoto, bueno, voy a empezar a describir qué es y qué no es. Y tal como lo describe el doctor Mark Hyman, que si, bueno, si conoces más o has buscado en inglés eh, de especialistas o un especialista en medicina funcional, él menciona que la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca la glándula de la tiroides y disminuye su, su capacidad de crear las hormonas tiroideas, lo que eventualmente también afecta a otras, a otras células del cuerpo. También si no sabes que la medicina funcional busca también curar el cuerpo o sanar este, algunos de nuestros problemas desde la raíz y no simplemente desde el síntoma. Y también ya esto, un agregado mío, es que vale la pena mencionar que el problema de Hashimoto no se basa solo en la tiroides, tal como a lo mejor te lo pueden decir algunos doctores. Y esto quizá tampoco te lo digan o no lo han mencionado o no se estudia muy a fondo, es que si es desde el intestino y el sistema inmunológico, lo que también está fallando. Entonces, por ahí se puede ir a empezar a buscar las soluciones. Y también puede ser que también se diagnostique solamente el hipotiroidismo o hipertiroidismo. Describir el hipotiroidismo contra Hashimoto es realmente sencillo, porque el primero a veces solamente presenta la actividad tiroidea baja. Mientras que Hashimoto es el sistema inmunológico el que está fuera de control, no necesariamente tu tiroides, como muchos o algunos de los endocrinólogos puedan mencionar. Y sí, el, el caso es que en la mayoría de los de hipotiroidismo puede ser a, a, al menos una Hashimoto que no ha sido descubierta y como así... Porque la verdad es que algunos médicos no te hacen las pruebas de anticuerpos, de los anticuerpos peroxidasa y los anticuerpos contra la tiroglobulina. Serían los términos como TPO o TGAB. Entonces no se dan cuenta que hay ya un problema que está detrás. Simplemente te diagnostican como hipotiroideo. Así que de seguro... Cuando tú vas con el médico convencional y te dice que eres hipotiroideo, simplemente te va a hacer las pruebas por la T3, T4 y TCH y ya está. Tu TSH podría estar en números por encima del rango que hay y el médico te va a decir tú eres hipotiroidea, toma cierta cantidad de levotiroxina según tu peso y eso es lo que te va a ayudar con algunos de los síntomas vuelven tres meses para hacer la prueba de nuevo para ver si la dosis es correcta o se tiene que ajusta, ajustar pero en realidad esa práctica que hacen algunos doctores o lo que creo es que la mayoría inclusive hasta endocrinólogos especialistas pues así no es porque inclusive aunque vuelvas en tres meses y si, y si sigues teniendo estos síntomas y si no se te ha descubierto lo, tus los anticuerpos, que a lo mejor los puedes tener mucho más elevados, vas a seguir presentando diferentes tipos de síntomas. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Y quiero hablar un poco también más de la experiencia que van a aparecer incluso si estás tomando la lievotiroxina. En mi historia y en mi caso, a mí me diagnosticaron un nódulo tiroideo. Me tuvieron que hacer diferentes pruebas que mi primer endocrino solo me puso una dosis elevadísima de levotiroxina y él decía que era para reducir el tamaño del nódulo. Uno simplemente hace caso a lo que es el, dice el doctor. Así estamos educados. No cuestionamos realmente si eso es lo que me va a ayudar o no, porque en teoría vamos con el especialista. Y bueno... Yo empecé a tomar más de 125 miligramos, pero el efecto fue horrible. Tuve unas taquicardias horribles que nunca me había tenido y eran noches sin dormir con el corazón acelerado. Así que el primer consejo que les voy a dar es que si, independientemente de si el doctor te, ya te recetó la opta por empezar con una dosis baja y aumentala gradualmente. Bueno, así que yo en mi caso tenía esas taquicardias y alguno de los otros síntomas era que me sentía con ansiedad, no estaba durmiendo bien, se me caía el cabello y también sentía como que temblaba. Ese, la verdad, al, al principio fue un mal periodo para mí. Cuando volví al médico, me hice la prueba de los anticuerpos y luego me dijo ¿Tienes Hashimoto? Sigue tomando... 100 miligramos, que era una dosis un poco menos, menor. Y la verdad, pues que te digan realmente que, que ya tienes los anticuerpos y están elevados, pues no te dice mucho qué debo de hacer. Uno simplemente vuelve a seguir las instrucciones del doctor. Y eso no resolvió mucho. Así que decidir por otro doctor, que al menos me explicó un poco mejor que era Hashimoto, que también existía, existía la enfermedad de Graves, según por el tipo de parámetros que hayan en, en hormonales y bueno, la primera vez que fui con este otro doctor en otra, otra ciudad pues sí, pareció muy amable, dijo sí te trato pero como igual estaba siguiendo yo sus instrucciones e independientemente yo no me estaba sintiendo bien entonces fui como una, una o dos veces más pero hasta me sentía yo avergonzado conmigo mismo de no sentirme bien a pesar de seguir las instrucciones que el doctor me daba. esos fueron otros momentos de estrés para mencionar algunos de otros síntomas que a lo mejor puedes tener y que la menciona Rachel Webster que es una entrenadora o coach de Hashimoto que también ella es farm farmacéutica o especialista Menciona también que puedes tener el colesterol elevado, el aumento de peso, dolor en músculos a articulaciones, bocio, en mujeres pues obviamente cambios menstruales. Esto es otro, otro síntoma muy importante que pasa mucho es la sensación de frío en manos en las extremidades, manos y pies. La piel seca, uñas débiles, estreñimiento o inclusive el ritmo cardíaco lento. Puede haber un poco hasta más de ciertos síntomas de Hashimoto, pero bueno, para no hacer también tan largo el episodio, simplemente es para mencionar algunos. Y bueno, o sea, una vez que ya sabes realmente cuáles síntomas tienes, te has hecho las pruebas de TSH, T3, T4, inclusive ahora ya sabes que te hiciste la de los anticuerpos, y la pregunta es ¿por qué se me vino esta enfermedad? ¿Qué me causó esta enfermedad? Y bueno, después de preguntar al médico, y la verdad es que te va a decir, puede ser genético o a lo mejor no te va a tener una respuesta tal cual. Entonces, ¿cómo diablos obtuve yo Hashimoto? E inclusive si buscas en internet y te aparece, porque creo que esto es algo que también esta generación estamos realizando mucho, porque la verdad es que si los médicos no tienen las respuestas a nuestras preguntas vamos a tener que ir a buscarlas por algún lado y el método más fácil es ir a Google y si entras a las páginas principales eh, ya sea de hospitales o, o médicas que en teoría son eh, expertos o así los tenemos que ver que son autoridad en el tema pues la realidad es que también te vas a encontrar que no hay una buena respuesta y aquí voy a mencionar algunas por ejemplo te he encontrado de Mayo Clinic que dice que la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunitario crea anticuerpos que dañan la glándula tiroidea. Hasta aquí vamos bien a lo que ya se había mencionado anteriormente, pero si sigo es mencionar: los médicos no saben cuál es la causa de que el sistema inmunitario ataque a la glándula de la tiroides. Algunos científicos piensan que un virus o una bacteria podrían desencadenar la respuesta, mientras que otros creen que puede estar implicado con un defecto genético. Pueden ser factores la herencia de, del ADN, la genética, el sexo y la edad. Pero aquí no leí ahora y ahora que ya lo sé por experiencia, no menciona para nada lo que es el intestino, no menciona también lo que voy a hablar más adelante que es el gluten eh, y no menciona también que el sistema eh, puede ser afectado eh, por porque algunas toxinas se vayan al torrente sanguíneo o sea, no menciona eso entonces pues uno cree lo que dicen las páginas pero estas páginas, a pesar de ser autoridad simplemente no te dan o no te, no te están brindando una buena respuesta al saber por qué porque al, al menos y, y ahora con lo que esta nueva tendencia o la búsqueda de nuevas respuestas es que está llevando a, a solucionar las causas que permitan cortar de raíz lo que nos está generando estos tipos de síntomas. Y bueno, podría seguir mencionando distintos tipos de páginas, pero esto podría seguir tomando bastante tiempo. Y seguir buscando en estos sitios web de expertos y principales, pues la verdad es que no va a haber una respuesta adecuada. Y creo que es ahí donde está existiendo ahorita también un problema. Por eso me gustaría estar hoy, o quiero estar exponiendo ahorita este tema, también inclusive en mi blog, ya que si alguno lo encuentra o lo está escuchando este podcast, al menos le vas a ayudar a encontrar una, una respuesta o una pequeña luz en este problema que se llama Hashimoto. ¿no? Y bueno, la buena noticia es que ya hay personas que están encontrando respuestas para saber qué causa la tiroiditis de Hashimoto. Y como yo menciono, la tiroiditis de Hashimoto no es una tiroides disfuncional por sí sola. No es que realmente sea el problema dentro o ya esté en la glándula, sino que la tiroides de Hashimoto es causada porque tu intestino no está protegiendo completamente a tu cuerpo para detener las toxinas que filtran, eh, que, que las toxinas se filtran en torrente sanguíneo se le llama en inglés el gut o el síndrome intestino permeable que yo tengo mi teoría que el uso de antibióticos y probablemente otros medicamentos recetados estén afectando lo que es esta capa interior del intestino los pelitos, no sabría, yo no soy médico no sé cuál es el término exactamente y al estarse dañando lo van a re realizar como el intestino permeable y por ende las toxinas se pueden entrar a, a tu torrente sanguíneo y quizá estos médicos no te lo van a decir o los endocrinólogos no todos, no sé no conozco todos los endocrinólogos pero los 4, 5, 6 que, con los que he ido bueno, ya está el último doctor que, que con el que estoy platicando que ya es médico funcional eh, no me habían guiado de esta manera para conocer realmente cuáles son y, y qué cambios en el estilo de vida de, deberían realizar entonces, esa es mi teoría y eso es lo que muchos también están hablando y muchos, incluso que no son coach o personas que están experimentando tener Hashimoto, pues saben que la raíz también de toda enfermedad se, se basa en el intestino. Y bueno, también quiero mencionar de una vez lo que es el gluten, porque el gluten debe ser eliminado de una, en, ya que es, creas una dieta para Hashimoto ya que el gluten tiene, no sé, partícula que se llama gliadina, que es más bien una proteína que puede filtrarse a través del intestino hasta el tor torrente sanguíneo. Y una vez que ya está en tu cuerpo, el sistema inmune lo va a confundir con el tejido de la tiroides, ya que es similar, bueno, esto es lo que se dice hasta ahorita, y es lo que se, más o menos se cree, que por ende el sistema eh, inmune empieza también a atacar la tiroides y es lo que, lo que va a estar generando el trabajo en contra de la tiroides y por eso se va a generar la descompensación hormonal o este desequilibrio. Y bueno, antes de ir un poco más a las soluciones, también quiero mencionar qué otros aspectos a analizar se deben de hacer y que yo he realizado, también que he descubierto en, conmigo, eh, de otras pruebas que, se, que me han realizado y bueno, como anteriormente ya había mencionado, la T3, T4 y TSH no son suficientes se necesita saber los anticuerpos eh, peroxidasa o los anticuerpos antitiroglobulina antitiro, para confirmar que tienes Hashimoto e inclusive también hay otra que se llama la T3 inversa o T3 reversa que es eh, también parte de las hormonas de de las que están dentro del cuerpo pero para ir conociendo también una imagen completa de otros niveles o nutricionales dentro del cuerpo es, hay que realizar otro tipo de estudios y esto lo he ido aprendiendo en mi caminar de visitar varios médicos hasta con los últimos dos, unos en, una en Alemania una médica homeópata que después contaré una historia que eh, que tuve en Alemania, lo dejaré para un libro pero volviendo aquí a Hashimoto ya con mi doctor médico funcional de la Ciudad de México, eh, y bueno, y también en Alemania me realicé la prueba de la vitamina D, y es muy importante, y es crucial la vitamina D para todas esas personas que tienen enfermedades autoinmunes, y como sabemos, bueno, yo viví en Alemania cuatro años, y sabemos que Alemania no es un país donde le dé mucho el sol, en comparación de México, u otro país latinoamericano o incluso en Estados Unidos entonces cuando se me hizo la prueba a mí de la vitamina D yo estaba bastante bajo eh, y bueno una vez que estoy aquí en México me la hice después de varios meses y recuperé mi nivel de vitamina D al estar expuesto al sol más suplementarme en vitamina D y pero se sabe ya o hay inclusive un estudio, un estudio que menciona que la vitamina D se ha asociado a regular el, el metabolismo óseo, pero también hay más pruebas, o se están realizando más pruebas, que muestran una fuerte asociación entre la vitamina D y muchos procesos biológicos que regulan las respuestas inmunitarias, que esto también podría ayudarte a regular algunos de los síntomas, que esa es una de las principales pruebas adicionales que yo podría recomendar que se puedan realizar, si se tiene una Hashimoto o alguna otra, inclusive o cualquier otra enfermedad conocida como autoinmune. También está la vitamina B, que esta fue otra de las pruebas que me hice y también estuve bastante bajo en mis niveles de, de vitamina B. También ca cabe mencionar que la homocisteína podría estar en niveles más altos. Eh, la homocisteína, no sé, también el término, médico exactamente, pero sí puede afectar también en el nivel de, que de la circulación y por lo que también vas a tener que aumentar tu vitamina B se dice también en algún otro estudio que los pacientes con hipotiroidismo autoinmune o Kashimoto, que la deficiencia de vitamina D y vitamina B12 se debe de investigar periódicamente y para conocer más o menos el diagnóstico y darle el seguimiento a, a los síntomas Importantes son también el zinc, cobre y selenio. Se menciona que estos, eh, creo son metales, igual no soy químico tampoco, pero son importantes para una buena función tiroidea. Otro estudio menciona que la concentración de sanguínea de oli oligoelementos esenciales, término que dice, eh, son especial para una buena proporción de cobre y selenio. Y que pueden también influir directamente en la función tiroidea, eh, en especial las personas que tienen Hashimoto. Hablando de otro estudio que me realizaron y que es una de las hormonas desconocidas, o para mí era totalmente un mind-blowing, por así decirlo, eh, fue la pregnerolona. Eh, lo voy a leer tal cual, como decía la, la descripción que encontré, de un sitio médico estadounidense que la pregnenolona bueno también tómenlo ya saben, inclusive aunque sean en sitios de autoridad también hay que tomar las cosas como con cierta duda hasta que se platique un poco más con el doctor la pregnenolona es una hormona producida naturalmente en el cuerpo por la glándula suprarrenal la o los adrenals como en, en inglés la pregnenolona también se produce a partir del cortisol, del colesterol y es el material de partida para la producción de testosterona, progesterona, cortisol, estrógeno y otras hormonas. Ya se va dando un poquito más a entender que el cuerpo utiliza la pregnanolona bioquímicamente como material de partida, o sea que es un precursor o una pre o pro hormona que es anterior a la generación de hormonas. La verdad es que yo no sabía que era esta hormona y que incluso existía, hasta que mi médico funcional me pidió que me hiciera una prueba de pregnenolona y por supuesto me dio una suplementación de pregnenolona para ayudar a levantar este, este tipo de hormona que va a ayudar también a generar otro tipo de hormonas. Y por último en lo que ya la cuestión de otros tests o pruebas que se deben, deberían, yo creo, de cajón realizar a todas las personas que tienen Hashimoto, es especialmente el test de sensibilidades alimentarias o de reacción a anticuerpos. ¿Por qué? Porque el, el, aquel que tenga Hashimoto va a presentar sus síntomas debido a las reacciones de los alimentos o, o tu cuerpo. Cuerpo genera esos síntomas debido a una reacción eh, de, como respuesta a los, eh, pues ya sea partículas o sea lo que sea, que te generan cierto tipo de alimentos. Y bueno, probablemente creo que sí, este, pues sí, es una de las más importantes para hacer y quizá también sea bastante caro en algunos países, no sé cómo en otros países, realizarse porque como son ya pruebas de laboratorio y son un poco más especializadas, no son tan comunes, eso eleva el costo. Entonces, si no se pueden realizar este tipo de pruebas de sensibilidad alimenticia, se puede crear una dieta de eliminación y aquí este, se va a necesitar escuchar realmente al cuerpo para saber qué te afecta y qué no te afecta. Yo me hice esta prueba en Alemania. Y bueno, ya una vez aquí de vuelta en México, también el doctor me la iba a pedir, pero ya teniendo los, los resultados, eh, pues no fue necesario. Y en general, dentro de los grupos grandes que se menciona, y ya lo dije, fue el gluten, pero también los lácteos y el huevo. Pero como cada, y esto es muy importante, cada persona es diferente y única. O sea, tú eres único, tú eres especial, tú... No hay nadie como tú en ninguna otra parte, ni en algún otro siglo o alguien persona como tú. Entonces, lo que pudo haber generado reacción en mí, quizá para ti no sea, así que escucha muy bien a tu cuerpo. En mi caso, por ejemplo, hay personas que no se les recomiendan los lácteos, pero en mi caso la caseína, que es una proteína que se encuentra dentro de los lácteos, no estaba en mi lista de reacciones así que para mí y además de tomar por ejemplo un vaso de leche bajo en grasa obviamente tampoco es que me vaya eh, a engolosinar a, a consumir lácteos pero pues para mí no me ha generado tanto problema o inclusive de respuesta autoinmune y para mencionar algunos de los grupos de reacción a, eh, de anticuerpos eh, voy a mencionar breve, se pueden, los puedes ver en, en mi sitio web Voy a dejar también el link en la descripción de este episodio. Eh, por ejemplo, en mi caso yo puedo comer a diario lo que es el maíz, la carne de res, la soya. O este, inclusive hay veces hasta personas que recomiendan que no debería de comer. Personas que tienen tiroiditis o algún otro problema de tiroides que la soya no es recomendable. Bueno, mis pruebas, me remito a mis pruebas. Y ahí está la soya, inclusive el ajo, el kiwi, la manzana, etcétera. Otra, bueno, ya en otro grupo que podría ser intercalado, no a diario, está la fresa. Ya mencioné que la caseína a mí no me afecta o no me genera eh, anticuerpos. La nuez de Brasil y la nuez de Brasil es muy recomendada ya que tiene selenio y el selenio es muy importante también para una buena función tiroidea. Las nueces de la India, el aguacate, eh, la leche de vaca también, uvas, vainilla, tomate, apio, etcétera, Espinaca. Pero si ya voy al lado más triste, que, que sí hasta me pudo haber afectado emocionalmente, fue ya conocer más lo que sí me genera la reacción de anticuerpos. Y en, están en grupo 3 y grupo 4, en mi caso, como así se me hizo en el estudio. Por ejemplo, el champiñón, el perejil y la cebolla y el amaranto son algunos de los que no. Pero los que sí totalmente me generan una reacción alta de anticuerpos, y lo más triste es la naranja tanto que me gustaba mi jugo de naranja, bueno, tuve que decir adiós, la piña, los cacahuates, el salmón, el, bueno, un tipo de pescado, decían que salmón, no le entendí muy bien a la doctora alemana, eh, pero a veces sí, bueno, eh, un desliz no falta y como a veces salmón. Pero, y el problema con este tipo de regeneración de, de los anticuerpos es que es, la reacción se da hasta tres semanas después, o inclusive sí se puede dar al momento, pero eso va a depender también del cuerpo. Y algunos también está el gluten o las lentejas. O en el caso también, después descubrí también hasta dejé de lado los frijoles. Que para ser mexicano creo que también eso podría ser muy triste. Muy triste porque no te puedes comer tu tortilla de, de harina con frijolitos. Y bueno, entonces vuelvo a lo mismo. Conoce y escucha bien a tu cuerpo. Si no vas a hacer este tipo de pruebas, es, es cuestión de que vayas escuchándote y esa es también una parte espiritual de trabajo interno que puedes hacer eh, para conocerte mejor y bueno ya hablando un poco más a qué se puede hacer y cuál es un plan de tratamiento bueno a mí me costó trabajo y bastantes pues yo diría que son ya casi siete años de ir buscando qué es lo que funciona para mí y ha sido un camino largo, un camino difícil y como mencioné, tomar la levotiroxina por sí sola no es la respuesta. Inclusive aunque tengas una TSH normal o todos tus estudios estén normales y tú te estés preguntando pues, por qué rayos no me siento bien. Bueno, y creo que también como ni los doctores o inclusive las páginas web de autoridad están hablando de las causas de fondo, esto te puede hacer sentir solo o sola. Y sin ninguna esperanza después de ir tantas veces al médico. Eh, y la verdad es que sí, encontrar médicos funcionales. O como alguno se puede decir hasta médicos humanos. Que en realidad sean aliados. O que estén buscando también ayudarte y encontrar soluciones. Se puede ir generando una buena pauta a, a un buen proceso. un plan de sanamiento, por así decirlo y no puedo decir ahorita que todavía, es, todavía ya hayas recuperado o estar en mi mejor momento pero sin duda sí he mejorado desde que empecé el tratamiento con este médico funcional y aún estoy trabajando en ello así que lo que te recomiendo es que si tienes Hashimoto encuentra tus sensibilidades alimentarias como lo mencioné haz tu propia dieta, genera tu propia eh, dieta personalizada para Hashimoto tu propio protocolo, no busques tanto en internet eh, de lo que como lo mencioné, a lo mejor lo que le funcionó a este coach o a esta otra persona o inclusive a mí, a lo mejor a ti no te puede ser eh, 100% útil pero a lo mejor sí te puede guiar te puede ayudar por lo que sí, o sea, lo recomendable sería sí genérate tu estudio pero a lo mejor si es muy costoso bueno, entonces vas a tener que ir a prueba y error eh, estas eh, que se le dicen dietas de eliminación eh, pero sí vas a necesitar de bastante tiempo esto es de paciencia porque sanar no es de un día para otro y creo que esto también es algo que erróneamente la medicina convencional está haciendo mal a la humanidad y no no creo que solamente aquí en México o también en otros países que nos estamos acostumbrados a querernos sentir bien de un día para otro que por eso vamos al doctor y qué me toman para sentirme bien y la verdad este, este proceso y en especial el proceso en personas con enfermedades autoinmunes tarda o es tardado porque son cambios de estilo de vida y también cambios alimenticios y también hasta cambios emocionales que puedas realizar porque esto es un sub y baja y entre algunos, ya bueno, hablando de suplementos eh, que podrías además de complementar Podría ser el uso, bueno, a mí me recomendaron esta marca que se llama Throne Tiroxin. Uh, puede haber, seguramente y hay en el mercado varias opciones, pero en sí lo que contiene esto es la vitamina C, E, B12, yodo, el yodo es muy importante, el zinc, selenio, cobre, la L-tirosina y la ashwagandha. Pero quiero mencionarles que también que se cuiden de la ashwagandha y de la rhodiola porque la mezcla también puede ser un poco de más eh, o puede afectarte de más a mí. Yo también ya tuve un problema, que esta estaba mezclada, que incluso con benzodiazepina, que es una droga para dormir y que también eh, tuvo una experiencia poco común, que también eventualmente eh, lo compartiré en mi libro. Y entonces también no todos los suplementos pueden ser muy buenos, por más naturistas que sean. Por eso es importante ir y ver y conocer de fondo qué es lo que se está tomando. También otro suplemento que me recomendaron se llama Metilward de thorn que es básicamente como un complejo B pero también tiene algo que ayuda a la, a la metilación para la salud del corazón, vasos sanguíneos, cerebros y huesos. Otro suplemento importante es la glutamina, eh, también hay otro de esta marca, eh, en FEN como les mencioné hay bastantes marcas, pero estas ayudan a regenerar la capa del intestino. No te olvides de tomar tus baños del sol, exponerte al sol, también puedes tomar vitamina D, yo tomo una vitamina D líquida con K12, esto como lo mencioné te puede ayudar a retomar tus niveles de vitamina D. Estos son los que yo tomo, pero también puedes intentar buscar algunos suplementos que, que se adapten a ti. O platícalo con un doctor. O si ya eres de los que está cansado de ir con los doctores, bueno, trata o lentamente, ve paulatinamente buscando. Y sobre la dosis de la levotiroxina y qué marca es mejor, bueno, eso discútelo con tu doctor. La verdad es que a mí... A mí personalmente, o sea, no puedo decir, no puedo hablar por otras personas sobre lo, si es buena o no la levotiroxina, pero a mí me ha hecho bastante mal. Y en especial para mí, la, yo que he probado la Eutirox y la Zintiroid, realmente a mí no me han ayudado nada. Como he mencionado, o sea, me generan unas palpitaciones, un mal sueño y estar temblando que inclusive hice la prueba de no estar tomando, hace unos meses hice la prueba de no tomar la píldora, la píldora de levotiroxina, y durante, durante algunos meses, la verdad es que sí, mejoré mucho mi sueño, estaba durmiendo las 8 horas profundamente, pero después empecé a sentir problemas de circulación en las piernas, y el médico, el médico funcional me dijo, bueno, vamos a ir empezando con una dosis baja de levotiroxina, pero todavía tengo que averiguar qué es lo mejor porque volvieron otra vez, eh, bueno con Eutirox volvieron otra vez esto de no poder dormir bien, inclusive tener hasta las sensaciones de presiones en el pecho, que sí, a veces se siente bastante alarmante y estoy ahorita en el camino de probar con otra marca, otra marca mexicana que se llama Carat, eh, que bueno eso ya creo que lo dejaré, vamos a ver qué pasa de aquí a un, un año o eventualmente a ver si, si alguien escucha esto o quiere saber más y, o le gustó este episodio vos eh, pues podría ser hasta un poco más frecuente este tipo de episodio espero que te haya ayudado eh, pues como lo mencioné que como un plan de tratamiento sería buscar las causas buscar tu vitamina D, B zinc, selenio, cobre, pregnenolona en caso, podrías discutirlo con tu doctor también y sobre todo la prueba de sensibilidad de los alimentos que eso creo que deberían de ser las, eh, los estudios de cajón que se le deben de realizar a las personas con Hashimoto que no los están realizando ya me llegó una conocida este, del negocio propio eh, de una mueblería y platicando eh, pues salió el tema de que estaba ya, ya era como que la segunda tercera vez que iba con el doctor y no se sentía bien y yo le pedí permiso si me permitía ver su, eh, sus estudios y sí, efectivamente solo le hicieron T3, T4 y tch y que todavía no se sentía bien, me falta hasta que la vuelva a ver porque le recomendé que se hiciera los anticuerpos el examen de los anticuerpos para confirmar si es Hashimoto o no porque la señora ya estaba presentando hasta retención de líquidos y... Bueno, también le recomendé que dejara de un lado la, la refrescos de cola y la cafeína. que Esto bien, porque ella también estaba presentando taquicardias. Entonces, pues no es que me quiera volver coach, pero sí compartir experiencias. Creo que eh, esta información, si le puede ayudar a alguien o si te está ayudando a ti o te puede ayudar a guiar. Eh, como dije, me daría por más de mil mundos servido eh, porque creo que al final en esta generación estamos pues todos, todos incluidos en este, en este mundo, en este, en este tiempo y espero que esta información le ayude a alguien. Si te gustó este podcast o quieres escribirme, visita mi sitio web en barrasacarlos.com Gracias por escuchar.